0: Bienvenidos a la postemporada Formación Escopeta. Estamos en la ronda de comodines o wildcard y es un gusto saludarlos. Yo soy Fresco Flores Meyer y ya está de vuelta de sus vacaciones el mismísimo Beto Orozco. Bienvenido, Beto. ¿Qué onda, Fran?
1: Baby and back.
0: Sí, ya, este. Pues ahí te estuvo cubriendo dignamente, divertidamente. Este. Estuvo muy rifado, la neta, me gustaron esos
1: episodios, los escuché ahí en la playita.
0: Ya ves, este, la, 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 el, el equipo de formación Escopeta, que es de calidad. Uh -huh, uh -huh. Este, y sí, pues, contamos ahí con Mitch para, para hacer las cosas bien y divertidas. Este, entonces, pues vamos a aprovechar que ya te tenemos de regreso, Beto, para hablar... De los playoffs.
1: Venga, esto ya es un episodio por semana, Fran, o por lo menos hasta nuevo aviso. Yo creo que ya tenemos que juntar nuestros esfuerzos para hacer un mega episodio de todo lo que la gente ya ahora sí quiere escuchar, y eso es, pues principalmente, ya los playoffs, eh, la postemporada. Eh, este episodio es del Wildcard, que ya se viene este fin de semana, y bueno, pues ya. Justamente eh, antes, pues hacer solo una pequeña, pues qué, introducción con lo que pasó en la última semana, la semana 17, ¿no, Fran? Sí,
0: 18. pero antes de eso, Beto, recordarle a la gente que este episodio de estrella es por cerveza lobo negro, pasión por la malta, y que ahorita, justo por playoffs, así como nosotros están de manteles largos, están sacando unas cervezas con etiquetas edición especial de los playoffs de los equipos. Entonces puedes pedir tu SIX personalizado, en tu caso, Beto de los patriotas, por ejemplo, para este run de, de enero de 2022. Entonces este, puedes aprovechar y usar tu código de escopeta podcast para recibir un 10% de descuento. Y bueno, pueden ver los artes, los diseños disponibles en Instagram en la cuenta cerveza cervezalobonegro o pueden pedirlos directo en gmail.com y así este. Y así aprovechar y tener para ver estos partidos de fin de semana con sus cervezas, con el logo de su equipo y con toda la ilusión de que pueden llegar al Super Bowl 56. Y pues ya habiendo dicho esa mención, Beto, podemos pasar a hablar, como bien decías, de la semana 18. Y creo que el primer partido que quiero hablar te va a dar gusto. Y fue que Indianapolis llegó a 8 años sin ganar en Duval County.
1: Huevo, Dubal Estuvo increíble ese juego Sobre todo por todas las connotaciones Que, que hubo Por esos cambios al, A la estructura que ya se esperaba que hubiera De los playoffs, ¿no? Empezando
0: porque los Colts fuera Sí, desataron el caos
1: Desataron el caos Estuvo hermoso Y bueno, ese juego creo que no hay mucho De qué platicar, Fran, excepto que Por primera vez yo creo que la defensiva de los Jaguares Apareció eh, y detuvieron también a Jonathan Taylor que tenía todavía argumentos a favor del MVP, excepto que no pudo avanzar.
0: Que, que para mí los perdió.
1: Los perdió, totalmente. Pero yo creo que lo más deplorable fue la, lo que hizo Carson Wentz, ¿no? Con eh, la poca moción de su ofensiva. Eh, yo creo que estaba pasmado de ver cómo el peor equipo de la liga los estaba deteniendo en las aspiraciones de playoffs y ni Frank Reich pudo hacer algo para cambiar esa ya mentalidad, ¿no?
0: Sí, este, efectivamente no, o sea, creo que, que Carson Wentz no reaccionó, se apagó cuando más lo necesitaban este, y, y pagaron el precio caro, creo que subestimaron a, 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 a los jaguares... No sé si ya se andaban imaginando jugando en la ronda de, de de los comodines, ¿no? Ya sabían que no podían jugar, o sea, no aspiraban al one seed. Este, y yo creo que para mí Jonathan Taylor perdió los, los argumentos de MVP porque no lució en los últimos dos partidos. No se notó en esa derrota hace una semana contra los Raiders y lo pararon en seco los Jaguars. Para mí... Ahí es donde Cooper Cobb o, Brett, este, o Tom Brady o Aaron Rodgers le tomaron una amplia delantera a Jonathan Taylor. Sí iba a acabar como el recorredor, con más yardas por tierra y más touchdowns por tierra. Este, no había manera de que lo alcanzaran. Eh, pero, de todos modos, este, qué decepción el, el cierre de temporada de Jonathan Taylor. Como bien dijiste, Jackson... Este, Indianapolis apostaba por él y se apagó cuando lo necesitó su equipo. Y, y yo creo que eso no es un MVP. Eh, no, eso, eso
1: ya no va a ser un MVP. Se quedaron fuera de la, de la pelea, Fran, y también le movieron pues, el asunto a los que estaban por debajo, ¿no? Eh, dígase, los que, eh, los que aspiraban tener un seed pues por lo menos ya de, de, de del 5 al 6 porque Colts creo que tenía la posibilidad únicamente de entrar como el séptimo, con esa victoria y, y, y obviamente no Ahora, ahí es cuando se abrió la puerta a Chargers y a Raiders principalmente ¿no?
0: Sí, sí, sí este, bueno no, Chargers o Raiders sí, siempre iban a tener posibilidad porque Jess era el que ganar estaba adentro,
1: pero no los dos que es justamente no. el, ajá, la retórica de la cual hablaremos en nuestra próxima eh, sección, ¿no? Sobre qué hubiera sucedido si
0: empataban. Sí, claro, pero final, finalmente este, o sea, el, el que tenía el camino más fácil, bueno, bueno, los dos equipos que tenían el camino más fácil, otro se lo cumplió, eran San Francisco e Indianapolis. Gana y estás dentro. Sí, a ah, huevo. Wow. Que... No, este, y San Francisco ya para empezar a cambiar otro partido, sí lo hizo. Exacto. Sí, que ese también fue un juegazo, ¿no? Porque se
1: esperaba lo opuesto y en el último minuto pues siempre sí sacaron la victoria y, y eso fue lo que hizo que también eh, Bucaneros quedara como el segundo sembrado, ¿no?
0: Sí, yo, este, a mí me sorprendió eso de Rams porque estaban en casa. Porque era la posibilidad de ganar la división, que todos modos la acabaron ganando porque Arizona perdió contra Seattle. Pero estuvo ganando 17-0 tranquilamente Rams. No tenían de qué preocuparse. Y empezaron a complicar su existencia con, contra los 49ers. Que regresaron muy bien con Garópolo, ¿Qué hago los vaqueros que se van a enfrentar a estos 49ers. Que creo que son bastante peligrosos. Y a ver si Rams no se arrepiente de tener que re de, re de recibir a Arizona el próximo lunes por la noche.
1: Sí, no manches, ese ese es el juego yo creo que
0: de los más peleados, no de los más
1: reñidos, si sí, de por sí ya vamos a tener también a los Patriotas visitando a Buffalo y en el clima más élido que puede haber, yo creo que durante los playoffs de esta semana. Eh, los Pats no le pudieron ganar a los Delfines, lo que... Híjole, ya parece de verdad que una, eh, una maldición. Eh, por ahí lo, lo anticipábamos, ¿no? Incluso lo, lo, lo comentaron ustedes, Michi y tú, en el episodio pasado, que podía ser una de las de las opciones a apostarle.
0: Y, y toma la que se da.
1: Y... Es
0: que algo tiene Miami que se le complica a Bill Belichick, ¿no? O sea, ya tiene marca de 9 y 13. Creo que es de los pocos equipos contra los que tiene una marca tan negativa.
1: Oye, y hazme el favor, ¿cómo es posible que Miami, por más de que no llegaron a playoffs en, las, en, las, eh, últimas dos, en los últimos dos años, corren a su coordinador ofensivo?
0: Ah, ¿y quieres hablar de Black Monday? Hablemos de Black Monday. Este Sí, Beto, fue creo que de los despidos sorpresas. Se une al de Big Fangio, que medio ya se veía venir por los malos resultados en Denver. Al de Matt Nagy, que bueno, tú y yo creo que lo sabíamos desde principios de octubre. Eh, no Mike Zimmer me sorprendió un poco porque sí tuvo últimos dos años malos con Minnesota, pero había tenido años buenos. Uh -huh. Y también Joe Judge de los New York Giants. Entonces ya, pues casi una cuarta parte de los equipos de la liga van a estar buscando entrenador en jefe, ¿no? Porque ya Jaguares había despedido desde hace mucho a Urban Meyer. Y todavía desde hace más tiempo los Raiders habían despedido a John Gruden y por el equipo, por ser un equipo de playoffs, creo que va a ser una de las vacantes más atractivas la de los Raiders, seguida de Jaguares por el tema de los picks de draft y el presupuesto que tienen en Cap Space, ¿no? Jaguares va a ser el tercer equipo con más Cap Space proyectado. Sí, sí los Jaguares
1: y sí, de eso, los Charriers.
0: Eh, perdóname, Jaguares es el tercero y ahí te va la otra que está interesante, pero. No sé, Miami. Miami es el equipo con más cap space proyectado para el 2022. El tema es que tienes que decidir qué va a hacer con
1: Tua. Tua se queda. O sea, Tua tiene ya los números suficientes como para poder defender su caso, ¿no? Y sobre todo que sigue estando en, en calidad de novato.
0: Yo diría que sí, pero... Sí, te, yo te diría que sí, nada más tienes que saber cómo aprovechar su talento, porque lo hablaba con Mitchell la semana pasada, eh, Tua sin, sin Waddle no se notó, ¿no? Y por ejemplo, y eso se vio en la última derrota que tuvo Miami, donde la secundaria de Titanes secó a Jalen Waddle, y Tua se vio súper mortal, cosa que no se ve contra Patriotas, que no pudieron parar en seco a Waddle, ¿no? Entonces, este tienen que pensar cómo le dan armas, cómo le dan argumentos este, a Tango Bailoa para ser peligroso. Uh -huh. sí. Y bueno, Beto, ya nada no, no más para cerrar los escopetazos, Este, en otros temas importantes, eh, Titanes aseguró la siembra número uno, le costó un poco la victoria contra Houston, pero con eso asegura no jugar la, este, la ronda de comodines. Kansas City le ganó el sábado a Denver y... Eh, Quitó de toda posibilidad, tanto a los Bengals, a los Pats, como a, como a Bills de pelear por esa siembra y aseguró por lo menos ser el 2. También Dallas ganó con autoridad y sumada con la derrota de Bills se trepó a la siembra número 3. Tampa cerró el año tranquilo ganando a la Carolina y la siembra 2 y eso les aseguró un partido contra Filadelfia. Y lo último que realmente se me hizo muy destacado, Beto, lo, lo estuvimos platicando mucho a lo largo del año, la gran temporada de Cooper Cup. En el episodio anterior hablaba con Mitch, que para mí es el candidato al MVP o por lo menos a cuadro ofensivo del año. Ganó la triple corona de receptores. Eh, tuvo may mayor número de recepciones con 145, mayor número de yardas con 1947. O sea, se quedó a correr menos el balón, pasársela más de llegar a las 2000 yardas por aire. Y más touchdown en la temporada con 16, ¿no? Casi a uno por partido. Entonces, este logro veto de la triple corona solo lo han conseguido tres receptores antes que él. Uno es el histórico Jerry Rice, para muchos el mejor jugador de la historia de la liga. Otro es Steve Smith, este no sé si te acuerdas de él en Carolina sobre todo. Claro. Y el tercero es Sterling Sharp, ¿no? Entonces, este pues felicidades por Cooper Cup en ser el cuarto receptor que lo consigue... Y aunque Odell Beckham Jr. hizo muchas cosas importantes para los Rams, creo que Cooper Cup es esa pieza yenga que si se cae, se van a caer los Rams. Ah, sí, claro. No. Y, y es lo que está cayendo de los Rams, que tienen
1: a tres jug a los tres mejores jugadores de esa posición. Hablo del liniero defensivo, eh, hablo de corner. O bueno, corner es debatible, ¿no? Hay creo que unos
0: sí creo que está muy debatible. Sí,
1: unos cuantos mejores que Ramsey, pero sí a Cooper Copa ahora también como mejor eh, receptor de la liga, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que Rams tenga las de perder eh, contra un equipo que está peleando por pasar al playoff? Sé que son los eh, 49ers y que es su talón de Aquiles y es divisional, pero los Rams puede que esta derrota que tuvieron les cueste ya eh, la confianza que necesitan para ganarle a Arizona. Sé que ya lo dijiste. Pero, vamos, o sea, lo que está cediendo Rams con tan buen... O sea, ellos of, echaron toda la cara al asador esta temporada eh, y, y se le ve difícil, obviamente, ¿no? En mi, en mi predicción, por lo menos, ya lo practicaremos más adelante, pero puede que Rams no pase de, de esta ronda.
0: Pues sí, eh, es, es un riesgo. No sé si fue un riesgo calculado. También es una realidad que tus, tus rivales divisionales eh, se te complican más porque te conocen más, ¿no? O sea, ejemplo, pues lo que vimos con, eh, con Jacksonville, cómo le ganó a Indianapolis. O sea, vamos, Indianapolis es un equipo que tuvo siete jugadores que van a ir al Pro Bowl, pero no van a jugar un minuto de playoffs, ¿no? Y, por ejemplo, equipos como Titanes, que son el número uno de su conferencia, solo tienen un jugador de Pro Bowl. Entonces, eh... Claro que el tener el jugador número uno en su posición te ayuda mucho, definitivamente. Pero creo que también es un trabajo en equipo. Y algo está haciendo muy bien Mike Shanahan para explotar y sacarle jugo a, a su equipo y que funcionen como equipo, como una unidad sólida. Y creo que eso es algo que desde hace rato los Rams no están haciendo. Rams está aprovechando a individualidades, como si esto fuera soccer, para ganar partidos, y creo que no es suficiente. Claro que el talento individual te ayuda en momentos importantes, pero este es un deporte de equipo y se gana en equipo. no Entonces, este a, a ver si Rams aprende esa lección ahorita y no se arrepiente de, de ello. Creo que sí tienen las de ganar contra Arizona, pero la siguiente ronda, el, el haber pasado de cuarto, puede implicar otra vez ir en la ronda divisional a Lambeau Field, este... En vez de tener un partido en casa o algo más cómodo.
1: Uh -huh. Sí, Fran. Oye, pues eh, no sé si nos hace falta algún tipo de, de shout out de lo que pasó en la última semana de la temporada regular. Porque si no, pues. Mira, eh, nada más.
0: A ver. No, te si yo creo que no, porque nos falta hablar del partido más emocionante que se fue a tiempo extra, que tenía unos escenarios increíbles. Exacto. Pero para ello grabamos este, en distinto momento con un invitado especial, un fan del equipo que salió perdiendo. este Ya lo habíamos traído antes. Es, es nuestro buen amigo Eduardo Quintero. Entonces, Beto, si quieres, mejor pasemos esta cobertura especial que grabamos en, en un momento alterno en el que estamos grabando este episodio. Claro. Para, para platicar de ese partido de Radio Chargers y todas las implicaciones que tuvo ese partido para los playoffs. Y solo antes de saltar, Fran,
1: porque la gente lo pidió, porque la gente pidió de vuelta a Quintero.
0: Sí, bueno, también, este, al menos tenemos dos buenos amigos Chargers, este, el otro es Jordi, que ya ha venido varias veces, pero bueno, para ir inter intercalando con los miembros de la Bold Nation para platicar de, de esta escuadra que, híjole, fue, lo, fue una de las pocas proyecciones que me falló de playoffs.
2: Va, pues Vamos. En tight coverage.
0: Y listos, tenemos una cobertura especial con el mismísimo Eduardo Quintero. Creo que el mm. fan más grande de los Chayes que conozco. No para hablar de. Gente, pues por de Chayes, sí, 3 <risa> es que Pero no te estamos hablando de...
1: Gold Nation MX. Ahí hay puros. Seguro si están bien. Güey, bien traumado, seguro, después de todo lo que les ha pasado en los últimos años,
2: güey. Bueno, ya, ya, no ya, 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 ya se la sabe uno, exacto, ya se la espera ya uno. no les duele. Sí, no, o sea, bien, no, ya no nos duele porque al menos hoy es increíblemente divertido. No, pues, bienvenido, Quintero. Tú, di la verdad, sí. creíste que iban a empatar? Así no, la, no, la verdad es que cuando, wey, yo pensé que cuando nos, corrieron esa, esa, cuando nos dieron ese castigo, güey, que no era una interferencia de pase, no jodas. Esa interferencia de pase, pensé que ahí se vio el, el, todo para abajo. Y después de esa, güey, jugártela en, la, en esa cuarta y diez, güey, en la yarda 18 dieciocho, dije, ya se acabó. Pero, güey, estuvo muy emocionante el final, güey. <risa> no lo che, podía creer, sí. la neta.
1: Y pues vamos a, vamos a indagar en qué fue lo que pasó, ¿no? Porque um, por ahí... Ya los Raiders le estaban dando el pase a, a los Chargers, y fueron los Chargers los que se la lapidaron solos, ¿no?
2: Pues mira, yo o sea, es lo, lo que platicaba ahorita con. con cómo se llama con Free antes de que empezamos a grabar. Y justamente fue de, güey, no creo que ningún equipo en la liga esté dispuesto a empatar un partido, güey, menos eso de rival divisional. Sí creo, güey, que. O sea, sí creo que, como que igual y si la jeteaban y se la sacaba el tiempo, pues no les importaba. Pero pues yo creo que, o sea, esto es nivel divisional, ¿no? Lo que quieres es, es de aplastarlo, güey. O sea, quieres pisarlo, güey, de la manera que puedas. Tienes las ganas de joderlo y que no pase. Ajá. O sea, nunca le ibas a... No le ibas a patear de 60 yardas. O sea, no ibas a hacer un field goal de 57 yardas que hubieran hecho Ajá. si no. Pero, güey, definitivamente tu plan yo creo que no ni carte. O sea, yo creo que más bien no esperabas, güey. O sea, tu plan era chance y ya dejar el tiempo correr porque no esperabas que los chayos te fueran a regalar 10 yardas, güey. Pues sí, equipo, pero vale. el hecho
1: de que Stanley
2: eh, pidiera ese tiempo fuera
1: les, les dio el mensaje a los Raiders de que iba a querer recuperar el balón
2: y anotar. no, pero güey, o sea, ¿qué, qué, qué equipo no hubiera, que, que, no hubiera, no hubiera pensado eso. Ya sabes. El equipo, o sea, lo que hizo al final del día pues fue el equipo de los Raiders que corrió la,
1: la, la jugada anterior y dejó el tiempo correr. Hubiera nada más tenido que Dejar pasar una jugada más para que se terminara el tiempo. Tenían 50 segundos.
2: Sí, eso es cierto. O sea, eso es cierto. Pero pues también por otro lado, o sea, güey, si ves que la, si ves que la formación cambia, güey, a pase, hay chance y pasan, pues, güey, tú lo que quieres hacer al final del día es jugar tu partido sin... O sea, no puedes suponer que el otro güey se bien caro, que el otro güey te va a dar el pase, ya sabes. Tú tienes que jugar a tu ganarlo, güey. No puedes jugar a que no te... O sea, a que te agregalen el empate. Igual, o sea, ¿y quién sabe qué hubiera pasado? Igual lo hubieran pateado de 50 yardas porque, güey, la verdad es que Carlson sin problemas te la mete de 55, güey, ¿sabes? Con que correras 2, 3 yardas, ibas a tener la posibilidad de, de ganar el partido. Sí, sí tenían que
0: frenarlos en seco para, por lo menos, tener una oportunidad de, de que fallara el de campo que estuviera
2: no lograble. Exacto. O sea, yo creo que si los hubieran parado en esa corrida y no los hubieran dado, güey, el primero y 10, seguramente los de los hubieran dicho, ¿sabes qué? Mejor me inco aseguro aquí mi pase a Playoffs en vez de arriesgarme, güey, a que bloqueen una patada o que algo salga. Y al obviamente
1: también lo que perdían es que Raiders hubiera pasado como el último sembrado y se estarían enfrentando a los Chiefs y obviamente no les convenía.
2: Pues exactamente. o sea, digo, digo que La verdad es que yo creo que los Raiders los van a pasar a que los victimicen. Pero... O sea, digo que no sé. La verdad es que no sé qué. No sé quién preferiría hacerlo. O sea, yo como Chargers creo, creo que prefiero a Kansas que a los Vengas. Los, los Bengals están intratables también.
0: Creo que Chargers, por cómo jugó sus dos partidos contra Chiefs, Si sí hubiera preferido Chiefs.
2: Sí, al menos los conoces, ¿no? Al menos como que supone el medio, medio sabes lo que va, a lo que vas. O sea, porque el último partido contra los Chiefs fue eso. O, otra vez fue un partido como este último. Así, güey, donde neta los Chargers acabaron disparando en el pie, güey. Como toda la historia de los Chargers. Sí, pero es que, güey, no sé. Güey. Creo que este, o sea, creo que este partido también se les complicó, además, y sí hubo, digo, güey, no, yo no soy mucho de, güey, es que los, los, los profes y los, los penalties y demás, pero, güey, sí hubo una serie de castigos que dices, güey, no jodas. O sea, el pase de, justo, o sea, el pase, ¿cómo se llama? La interferencia de pase en el in-zone, que, güey, ya había, ya, había, ya la, la defensiva los había parado como los paró todo el partido... Y, güey, ese pase, ese de castigo, güey, de interferencia, güey, neta, era un pase que iba 10 yardas para adentro inalcanzable y de todas maneras fue, güey, súper circunstancial. O sea, creo que sí, sí, sí era, güey, neta, a, güey, un par de cosas que, a, güey, neta fue a, a un call de que todo cambiara. Aunque sí los Chargers, güey, la jetearon güey, en ese, donde pensé que, güey, y, y todo iba al carajo fue cuando tenían esa primera, creo que era y 23 de los Raiders, o y 20 una cosa así, y dejaron que les correran 23 yardas, güey, en la jugada, güey. Fue como, bueno, ah, sí. no puedes no, no puedes ganar, güey, dejando que, o sea, porque la defensiva no jugó mal. O sea, la defensiva siempre estuvo jugando bien, la defensiva se mantuvo todo el partido, y güey, no puedes, o sea, eran errores, como... eran errores de ese tipo. ¿verdad? Los chaves lo pierden en tres jugadas, güey. <ríe> Y les cuesta, güey, 25 jugadas recuperar. Ah, yo creo que pues, ellos se sentían ya derrotados. También eso... Los Tejanos, también. Sí, eso, eso definitivamente... Pues, güey, ahí fue donde se desca les descarriló. O sea, no debería haber sido, güey, un must win, güey, el de los Raiders. O sea, hubiera sido mucho más sencillo, güey, no te ir a tirar el partido contra los Raiders, güey, si hubieras hecho lo que tienes que hacer, güey, o sea, güey, no mames, te meten 40 puntos a los Texans, güey, o sea, no jodas. Y otra vez más, porque te corrieron, güey, lo que quisieron, once again. Sí, que yo creo que
0: esa va a ser la prioridad de Chargers para el siguiente episodio tal vez cambiar el coordinador defensivo y
2: tratar de detener la carrera. Les empezó porque... un poquito mejor, no creo que en qué semana fue, creo que fue la semana como 10, 11, por ahí que creo que Staley empezó a, to a tomar las decisiones de la defensiva. Mejoró por momentos, pero pues, güey, cuando no tienes los jugadores y si no tienes el personal pa para pa parar, pues no tienes. O sea, ya sabes, supuestamente Kenneth More, el chavito este, iba a ser un parte de la solución para eso. Y creo que, güey, más que errores ha causado que cosas buenas. O sea, empezó bien la temporada y estuvo lesionado y regresó horrible. Wey. O sea, el partido contra Raiders era un liability, güey. Ese, güey, Storm, Storm Norton, cara como, creo que el tackle derecho. No, no jodas, güey. O sea, estaban neta los dos regalando el partido. Que yo también te diría, este, te, o sea,
0: para mí, fan, o sea, los Chargers les urge mejorar su corrida. Simplemente, por ejemplo, el año que entra, puede que ya Chips tenga un corredor decente O, claro, Edward Seller esté más constante. Y luego, al menos, Denver tiene en Jabonte Williams alguien bastante bueno. Porque su coreback pues, es Drew tú sabes que no. Y ya vimos que incluso Josh Jacob o Kenyon Drake les corre en una jugada 20
2: yardas. Sí, o sea, o sea, definitivamente tiene que ser la prioridad. No, y además ya viste el schedule del siguiente año para los Chargers. O sea, güey, si no es, o sea, de los que he visto schedules que han sacado tentativos. O sea, yo creo que es de los de los más difíciles que he visto. O sea, te toca, bueno, no, te, vela, bueno te va a tocar jugos. un partido contra Jaguares y un partido contra los Texans. No, pero pues ya vimos qué hacemos contra los equipos malos, güey. Jugamos mejor contra los equipos buenos que contra los equipos malos. Sí. O sea, contra... Además, los Jaguares hace creo que tres años nos ganaron... Creo que el único partido... No, no los Jaguares o los Jets? Los que hace como tres años el único equipo, el partido que ganaron fue contra nosotros. Qué oso, Quintero. ¿Ya contra Jaguares? Sí, sí. Bye, pues, pues ni, que pues... fuera, ni que fuera Cincinnati. <ríe> Eso este estuvo increíble. La verdad es que deberían de haber, de haber, de haber dicho desde el principio: ¿saben qué? Nos vamos a hincar todos. Sí. Y todos buenos, todos, todos contentos. Todos contentos porque además creo que ni Big Ben quería pasar a la postemporada. Yo creo que él ya se ve, güey. Él ya, él ya se ve retirado desde que empezó sí, a comprar sus boletos acá. Ah, él
0: tuvo que cancelar reservaciones Ay. en cabo.
2: Sí, exacto, wey. Sí, tuvo que, le, le echamos a perder sus vacaciones de enero, güey.
1: Oye, y Chargers contra quien hubiera pasado contra quien hubiera jugado de haber pasado como que hubiera sido la...
2: le hubieran, hubieran tocado creo que Kansas, creo ¿no? Que... no sé. si hubiera, es que si hubieran, si hubieran ganado... Si hubieran ah, ganado. sí. Si hubieran empatado pasaban sexto. Ajá, pasaban sexto, exactamente.
0: Pasaban o sea, sexto y les tocaban los, tocaba los Bills. No, les tocaba Bills. A los Bills Panterotas sí, sí, sí. iba contra Bengals y Raiders... Pasaba siete sí, contra es. Chips. Y
1: si hubiera ganado Chargers, hubiera pasado en quinto y hubiera ido contra Bengals, Que
0: es lo que tiene Raiders. Es lo que,
2: no, no, porque no pasaban, pasaban como, creo que no, no, pasaban, creo que sexto de todas maneras, Chargers. Sí, mm, sí yeah. pasaban sexto. Sí, 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 para ganar, exacto. Si sí, ganaban, pasaban sexto. No, el porque no, que... no le ganaron el desempate contra. Mm, las completas. Yeah. Si hubieran empatado, es lo que si hubieran empatado, es, hubiera sido como tú decías, yeah. momento, creo. Creo que de todos modos Chargers pasaba sí o sí sexto. Sí, sí o sí sexto, puede. Chargers, güey. Echaron a perder su temporada en dos semanas, güey. Muy, muy, muy arruin. No, güey, la neta es
1: que Justin Herbert es el mejor coreback, yo creo,
2: de los últimos 10 años sin pasar a playoffs. Eh, sí, pues, güey, es un animal. La verdad es que, o sea, juega neta. Net segundo, segundo lugar en más, en más yardas. yardas. O Se sí, convirtió eso, eso, eso es un animal, güey.
0: Se convirtió como siete
2: cuartas oportunidades. No, además de las cuartas oportunidades que le tocaron o sea, la última del touchdown es una locura, güey. O sea, ves la, sacan una, sacan una toma de, del, de cómo el pase entra, pero desde la toma, o sea, desde la vista de Mike Williams, y güey, es un misil que va bajando. O sea, la verdad es que digo, al menos, o sea, es, es, al menos tienes a Herbert que pues, güey, es un crack ahorita. Esperemos que no sea la historia de Free Rivers de nuevo, de, güey, tuvo muy buenos años y nunca le dimos equipo. La verdad es que creo que al menos Staley tiene una mentalidad distinta. Es una mentalidad un poco más agresiva. Por mí, la verdad es que me haría muy feliz que corrieran a Tom Telesco. Me parece, o sea, me parece que justo es parte de la mentalidad de esta antigua, bueno, la, la mentalidad que queremos ya olvidar de Chargers, de jugamos a no perder y jugamos, güey, al, al, al haber, que, o sea, jugamos a, a, que, a que el otro equipo no nos gane y, güey, en cambio, Esteli lo que quiere es llegar y, güey, tú ganar al otro tipo, ¿no? Tú proponer el partido y tú ganar hincándote, güey, como debe ganar un equipo bueno. Sí. O sea, güey, sin, sin tener problemas, sin estar sufriendo en todos los partidos, güey, jugándote todas las cuartas del planeta. Y sin duda. O sea, como que creo que les, les falta encontrar ese límite, güey, entre la agresividad y la podería. Ah, y sin duda son better days. Ahead. Sí, o sea, la tontería
0: jugarte jugártela en cuarta en
2: tu yarda 20. Sí, o sea, eso compromete el muchísimo el partido. O sea, güey, una vez más, porque tu defensa te salvó ahí, güey, pero si te meten siete puntos, ahí se acaba el partido. Oye, qué dices de que tu eh, nuevo tackle ofensivo gane el Rookie of the Year?
1: ¿Crees, ¿Crees que es posible? ¿Cómo se llama este cuate?
2: Slater. Slater, Russian Slater. La verdad es que Nadie como me... Creo que dejó un sack en toda la temporada, o sea, no me sorprendería que fuera el. el... No sé si el Rookie of the Year. O sea, no, tal el Rookie of the Year va a ser llamar Chase. Es que sí, es que lidiar con, sí, o sea, competir con Jamal Chase está difícil. O sea, sí, de, la, de, de, los, de los linieros, de los rookies linieros, definitivamente fue el mejor. Y mira que hubo un par buenos. Pero sí, es que, es que no sé si el del rookie of the year general, yo creo que va a ser un defensivo, ¿no? No, porque
0: es, o sea, hay uno que es offensive rookie of the year y defensive rookie of the year. Pero no se
2: acaba en uno general, nada un premio como para year. el mejor rookie, ¿no? Ah, caray, creo, creo que, que no. ¿No?
0: Ah, yo, no, no, yo ubico pues sí. ofensivo
2: y defensivo. No, pues, güey, el, el, el ofensivo definitivamente va a ser Yamachis. O sea, sin, sin lugar a dudas. Y sí, el defensivo yo, es Micah Parsons. Sí, exacto. O sea, le dio, le dio vida a una defensiva de Dallas que neta no jalaba y ahora es la mejor defensiva de la liga. Solo de, 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 de Pero es de que final. está cabrón cómo
1: evolucionó la línea ofensiva al año pasado en la que no le permitieron hacer nada a Herbert, por lo menos en cuanto a pases sin presión, ¿no? Y... Y mejoraron, no sé ahorita en qué, en qué lugar está la ofensiva, de la línea
2: ofensiva, pero la, la revolucionaron, ¿no? No, pues es que le metieron lana también, o sea, se trajeron, a, creo que el, este, el centro más caro de la vida, que exacto, que era el que estaba en Green Bay, el este, Li, Li, um, Lindsey, no, ¿cómo se llama? Linsley. Linsley. o sea, Pedro Lindsay Ajá. Sí, 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 o sea, voy él, o sea, trajeron, trajeron a él, trajeron a este chavito y agarraron otro cuate. ¿no? Otro... Corey
1: Lindsey sí, está... O sea, al menos te al menos sí. metieron
0: la... No, ese es Corey Lindsey, sí. ese es el de Green Bay. O sea, que era el centro de Green Bay y es el centro mejor pagado en la liga ahorita. Sí, exacto. Mira, Oye,
1: ¿y, y qué, hubo, qué hubo ahí de ese juego el que al que fuiste
2: al, al SoFi Stadium
1: en la semana 17 contra Broncos. Cuéntanos un poco
2: de eso. Híjole, el estadio está increíble. Güey. La verdad es que sigue siendo... Mira, la, la, la línea ofensiva de los Chargers está en el décimo. Acabó, acabó en décimo y creo que antes estaba... Creo que antes estaba en, hijo, no, antes estaba en la, el 30. Era la peor? peor de la liga, o si no, la sí, peor no. de las más peores. La, o sea, la, la que le seguía. Pensando en
0: el futuro de Herbert y que lo quiere sano, te
2: conviene. Ah, no, definitivamente. O sea, claro, o sea te diste cuenta que, que, el, que el tackle este que metieron en Storm Norton definitivamente no, o sea, no puede ser titular. O sea, ah, Matt Filler tenían. Matt Filler también lo agarraron uh -huh. en la Agencia Libre. Igual que, Pero, o sea, entonces, digo, desde el lado izquierdo ya lo tienes resuelto. Del lado derecho, pues, necesitas una pieza que sí se puede arreglar en, en la Agencia Libre. Además, los Chargers creo que tienen un cap, un cap space gigantesco. Entonces, bueno, al menos eso es de eso es de las cosas buenas. Pero, güey, Tom Telesco como que luego no le gusta agarrar contratos así muy, muy splashy. Le encanta agarrar jugadores como Chris Harris, que también Chris Harris, güey. <ríe> o sea, le encanta agarrar jugadores, ya sabes, exacto, o Jared Cook, que cosas, ya sabes, como jugadores ya grandes que les van a dar un contrato un año, güey, que les saca del problema. Pero creo que esa es parte del problema. O sea, que mejor apuéstale un chavito, güey, que te vaya a durar 10 años y vaya a formar una carrera ahí que en vez de llenarlo de gente que no va por un año, ¿ya ¿sabes? O sea, que definitivamente no se van a comprometer, o sea, su chamba de un año. ¿Y el coordinador defensivo
1: sí dices que tiene la posibilidad de que lo corran? Renaldo. Yo creo que se va,
2: o sea, yo creo que sí. Lo pues, o sea ya sí, el problema es que su, el, su pro, el problema año, es que es sí. su primer año y lo trajo Staley, entonces no sé si se lo queda un año más, pero pues güey, el hecho de que Staley ya hubiera estado llamando las, las jugadas defensivas, te dice mucho de la feca en él, ¿no?
0: Para mí que no, porque, o sea, no, no sería el primer head coach que le diga, que le dé gas a su coordinador después de un año, o sea, no, yo sé que no es el mismo coach, pero Mike McCarthy después de un año en Dallas, a Dom Capers que había sido su chile en Green Bay, lo corrió. Sí, y ya fue vamos. que trajo a Dan Quinn y Dan Quinn lo funcionó.
2: Sí, sí o sea, digo, yo, cosas así, o sea, justamente regresando esto de, güey, tiene una mentalidad un poquito de más de vamos al frente y vamos a ganar, no me llamaría la atención que lo mandaran al diablo, pero pues ya sabes, todo puede, en el mundo, en el mundo, si algo aprendido del mundo de es que todo puede Te
0: <risa> decir el, eh, Hablando del mundo de Charger, yo por ahí vi justo a uno que otro miembro del World Nation que
2: quieren a Fangio, te lo decía antes de grabar. No me, sí, no me desagrada fan yo fíjate, me, o sea, me gusta ese, o sea, creo que iría muy de la mano con la mentalidad agresiva del equipo, aunque algo también está raro, ¿no? O sea, al final del día Brandon Staley venía, güey, de ser de, coordinador defensivo, y, no, o sea, bueno, no conozco ningún coordinador defensivo, o sea yo, yo, o sea, yo hubiera pensado que el enfoque hubiera sido un poquito más defensivo, y la mucha gente dice, güey, es que la secundaria de los Charities es Ability. liability, la verdad es que no me parece, o sea, Siento no, que que para el, mí es... el partido estuvo controlado mientras estuviéramos limitando el pase. Sí, para mí el primer es como el en medio. O sea, porque era justo donde les corrió Josh
0: Jacobs. O sea, ese, ese medio de los linebackers. Yo, por eso yo quería los Chargers contra los Titanes en la ronda divisional. Era es que boleto seguro
2: para que cualquier corredor los pasara por encima. Sí, o sea, porque, el, porque trajeron a Limball Joseph, que no es malo el de liniero defensivo, pero los linebackers de los Chargers no, o sea, no. No hay uno que sea seguro, pues. O sea, Kaiser, Kaiser White no le fue mal. Este, Drew Tranklin tampoco le fue mal, pero no son o sea no son como estos linebackers clásicos, güey, que se dedican, pues, güey, al, al, o a sea, detener la carrera, ¿no? O sea, son un poquito, los van los, los mezclando mucho, los van rotando mucho, ¿cómo se llama? con En vez de dejarlos como cúnicamente para la carrera. Kenneth Moore ahí va a ser como ese, pues, güey, ese pilar de, como defensivo ahí, y pues la verdad es que pues, no. Digo, está, o sea, también está cabrón decir, güey, en el primer año de un güey que no va a funcionar, porque él sí tuvo buenos momentos al principio, de, al principio de, su de la temporada, pero al final, pues, digo, ya no pudo, ¿no? O sea, este, se le vio este último partido que nos causó dos castigos innecesarios que cualquier linebacker de no hubiera hecho, y era porque pues estaba, estaba alcanzando güeyes, o sea, no estaba atacando güeyes, estaba alcanzándolos.
0: Y por ejemplo, a mí el que me gustó, que sí le diría que tiene
2: futuro con los Chargers. Es a Santa Samuel Jr. No, a Santa Samuel me pareció, o sea, me parece que es un, o sea, fue un, un segundo, fue que la más segunda ronda además, o sea, me parece que fue, no, tercera fue ronda de, lo que fue. Fue un robo o de sea, pique ese güey. Sí, fue un robo ese güey. Ese güey justo lo que siempre tuvo es que era muy chaparro, y la verdad es que, te, o sea, güey, lo compensa, lo compensa con ball skills tremendas, y güey, nunca está mal parado. O sea, es un güey, como, es un güey que juega muy, muy, muy inteligente, y güey, Darywin Tanner de James también es neta una locura. O sea, ya cuando lo ves jugar play by play, ves exactamente todo lo que hace todo el tiempo, es una cosa sorprendente. Cada vez que, lo blitzea, cada vez que blitzean a Derwin James, llega al coreback en, o sea, en un segundo. O sea, es, 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 un jugador, es un jugador que, neta, vale... O sea, te mantiene... desde en es la C cuna S del
1: S.U., ¿no? Juegan mucho así al blitz, así como sí. Jamal Adams.
2: Sí, exacto. Pero es sí, o sea, sí juega... Sí, o sea, sí es un game changer completo tener a Darwin James toda una temporada. Pero, güey, viste, cuando, cuando... Es más, que eso no sucedió contra Kansas. El, el partido contra Kansas, el último partido, todo cambió porque Darwin James salió lesionado. O sea, güey, Kelsey llevaba, creo que una recepción para cinco yardas y nada más se salió Darwin James y, güey, acabó con 140 yardas. O sea, güey, se te sale de control nada más por un jugador y eso, güey, no, o sea, no es normal, ya sabes. Un sistema debería estar... O sea, si, si empleas un sistema... Debería de funcionar y no depender de, 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 completamente de un jugador.
0: Claro. No debería, pero la realidad es que pasa, ¿no? O sea, también, por ejemplo, la defensiva de Pittsburgh se lesionaba a TJ Watt y era ah, una sí, mujer se a o sea, peor. Se, se olía la peor defensiva. Eh,
2: sí. Bueno, a Baltimore se les fue como medio equipo, pero. Sí, Baltimore, hijo, <coughs> pero también. Pero nunca entendí que le pasó a Lamar Jackson, sinceramente nunca, No entendí que se había lesionado estuvo fuera de... Sí,
0: exacto, nunca dijeron que Lamar estaba lesionado Solo jugaron con los sentimientos de la gente Y por lo menos a mí sí me fastidió una liga de fantasy Abs La liga la que contigo Porque además cierto administrador Con sus trampas hizo que fuera un jugador este, Que no podías tirar aunque fuera tu pick de cuarta ronda
2: Yo No tomo esas decisiones no, me, no culpes tus malas decisiones en mí Ahora resulta sí, que si no porque no tenías coreback, hoy acabaste en último, ¿no? Sí, básicamente. Sí. Por así una, funcionan por los una equipos.
0: Decisión. Ahí así sí. funcionan los equipos. Ve a ve, 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 ve Indianapolis. No tenían coreback, acabaron jodidos sin playoffs.
2: Ese es, tu, ese es tu problema. Por eso acabas en último lugar justamente. Porque crees que con un solo jugador vas a arreglar todo. Ese es el problema. Es un trabajo de todos los días, chingado. Claro, pero es
0: un trabajo basado en el que pasa el balón y suma puntos.
1: Y ya ya, 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 Y a a Huntley. Oye, y ya sobre, eh, retomando con los Chargers, ¿qué posibilidades crees que haya de que Davante Adams se vaya a los Chargers la próxima temporada?
2: Híjole, me encantaría. O sea, de gustarme me encanta la idea, pero regresamos a lo mismo. Tom Telesco no le gusta dar contratos así como muy splashy. O sea, es que lo más Chargers charger sería que le dieran un contrato como... Quién esté pensando, quién está al final de su carrera hoy está libre, que le dieran como, fíjate, Allen Robinson no me gustaría, pero mira, ah. yo creo que, güey, matemáticamente ese sentido, o sea, güey, Mike Williams te va a costar una buena lana. Creo que a Mike Williams le tienes que dar arriba de 16 millones y si ¿sí te lo quieres quedar, bueno, al menos, no creo que sea un receptor top 10. Creo que es, tiene, creo que es muy buen receptor, pero creo que le falta un poco de consistencia creo que sí tuvo partidos donde brilló y cuando ves lo que puede hacer cuando está en un buen momento, es, sí te puede cambiar un partido. Pero, digo, no sé, o sea, sí me, o sea, sí me gustaría Devante Adams, porque pues quién no querría Devante Adams. No creo que Green Bay, la verdad, deje que se vaya, pero creo que los Cháveres deberían ¿Pero no, deberían ¿no crees que
0: seguiría iría si sí si, si se va Aaron Rodgers? ¿O sea, si finalmente se retira después de perder por, no sé, la décima vez la final de conferencia?
2: sinceramente yo, o sea, yo creo que rogers no creo que se vaya o sea no creo que no yo creo que rogers va a acabar su carrera en green bay no creo que green bay lo deje irse porque no, no quiere ser el equipo que dejó que dejó a aaron Rodgers. y además que va no, a pero hacer pero yo o sea, no creo que ya solución. se retira rogers Si ¿Sí crees no sé fíjate yo creo que sí yo creo que al, sobre todo por el nivel al que está jugando me cuesta me costaría trabajo pensar o sea ya sabes es como, es como Rotisberger, ¿no? O sea, se va a ir porque pues, güey, su nivel es ya claro, de, o sea, de que ya hubo de, un declive, ¿no? rogers sigue siendo, o sea, sigue siendo de los mejores corebacks de la liga. Sigue siendo, o sea, de los güeyes más sorprendentes. Es un coreback que cambió el estilo, que cambió el estilo de juego, güey, completamente. Uh
1: -huh.
2: que siga, creo que sigue. Creo que siga ahí a tope. Lo que sí es que, pues, llega un punto en el cual Green Bay tiene que pensar en, ok, ¿qué va a pasar la vida post rogers Creo sinceramente que le van a, no van a dejar que Devante se vaya. Le van a dar un contrato tal vez de un par de años grande, obviamente. Y van a intentar darle como ese last push para el final de la carrera de Rodgers. Pero, güey, me encantaría ver a los Chargers agresivo, wey, perseguirlo agresivamente. O sea, si sí hay, sí hay, o sea, hay muchos receptores ahorita que van a quedar a la gente libre. O sea, punto me viene a la mente, no sé, un Jameson Crowder. No me desagradaría de Jameson Crowder de tercer tercer receptor, ¿no? Alguien con unas manos seguras este, que no es muy splashy, pero que güey te, eh, te asegura que si le pones el balón en los números lo va a recibir que el problema de esta temporada fue los Chargers acabaron creo que con el equipo con más drops y, y, te, y, y te pones a revisar muchos de esos pases y muchos de esos pases son pases que, que Herbert les pone en los números o sea que justo en, eh, hubo una entrevista que le hacen a Kinalan y le dicen, oye, el problema es que te están tirando el balón muy duro y Kinalan lo que dice y, y dicho bien, bien hablado es dice, a ver, yo soy un receptor, a mí me pagan por agarrar pases, a mí me ponen un pase, mi labor es agarrarla, si no lo agarré es mi culpa, no es culpa de nadie si me lo tiran duro o no, si me tiran un cohete lo tengo que agarrar. Uh -huh. se, se, o sea, sonaría
0: de... demasiado llorón decir, es que me lo lanzó muy fuerte, pero eso no lo atrapé.
2: Exacto, o sea, güey, o sea güey me pagan millones de dólares por agarrar pases, güey. O sea, no y ese es el
1: problema con Mike Williams, él tiene un 58% de completion percentage. Que es muy que poco, es, o sea, es
2: bajo. Si lo lo, ¿sabes qué pasa también un poco con, ese, con esa estadística? Es bajo, y a mí güey, los pases que suelta Williams neta después no lo puedes creer, pero sí luego le, le, le ponen mucho estos jump balls y se los ponen luego complicados. Pero el problema es que el güey agarra los más difíciles y suelta los más fáciles. O sea, tanto Kina Allen como Mike, Mike Williams tuvieron ese problema toda la temporada y güey ni se diga Jared Cook. O sea, yo a la vez que pensé que Jared Cook iba a ser una buena solución de un año y pues, eh, o sea, fue ni, ni, ni va ni viene. Afortunadamente, creo que viene muy bueno, o sea, bueno, una, viene una muy buena clase de tight ends. Y, güey, agarrar un tight end novato me gustaría para que empezara a crecer, para que siguiera con, con Herbert. Sí, creo que si no muestras, si no desde esta temporada muestras agresividad, a que estás dispuesto a hacer lo que necesitas para darle a tu coreback estrella güey, lo que necesita, bien podrías estar hablando que en unos años Herbert diga no me quedo y pues eso sería una o eso sería una, tra o sea, eso sería, wey, una tragedia para los chayos no o sea eso sería empezar desde ceros de nuevo
1: no, qué se sería un buen año.
2: momento
0: como dices para aprovechar
2: ¿Sí?
0: ¿Sí? simplemente porque tienes el contrato de novato de Justin Herbert es como ¿Sí? están los Vengas con Burrow, mejor ahorita gástate sí. dinero en armas alrededor de él y, y trata de llegar a los, por lo menos a los playoffs Sí, obviamente
2: o sea, la arregla. tirada es ganarlos, pero. Claro. Sí, pero. O sea, creo que están muy cerca de ser un equipo completo. Eso sí creo. Creo que obviamente lo más el año pasado lo más, lo más importante era arreglar la línea ofensiva y se logró. O sea, se hizo un buen arreglo, se hizo una buena inversión. Creo que ahora tienes que demostrar de esa manera también que estás dispuesto a arreglar, arreglar el problema en la corrida. Porque tu defensiva. O sea, su problema es la, problema es la corrida. O sea, y necesitas demostrarle a los jugadores que están ahí para que haya compromiso y puedas atraer a nuevos, a nuevos, a nuevos talentos, tienes que demostrarles que pues, estás dispuesto a meter el dinero y el tiempo para que el equipo wey, llegue a lo que puede ser, ¿no? O sea, porque ¿Listo? los momentos brillantes de los Chargers esta temporada fueron muy brillantes.
1: Yo creo que necesitan, sobre todo, una buena línea de linebackers, ¿no? O sea, es una de sus principales, seguramente, necesidades para el, para el draft,
2: Sí, estoy completamente de acuerdo. No sé, si, pero fíjate que digo, la, la verdad es que no me no me ha mentado el clavado todavía a checar bien cómo vienen los colegiales en linebackers, pero o sea no sé si te lo, si más bien necesites irte por un, un agente libre que sea un que sea sólido güey, de entrada, ¿no? Bueno, en frente, digo, es que no sé. Creo que Van der va a ser agente libre esta temporada. El problema es que pues entras un tema de lesiones otra vez, ¿no? Vive la mitad de su temporada de su vida. Es como un Sean Lee punto dos, ¿no? Que vive, tiene cinco partidos donde dices, ahora oh, es el mejor embajador de la liga y después se lesionó el resto de la temporada. ¿Sabes quién creo que
0: les hubiera servido muy cañón incluso desde esta temporada y cayó hasta Titanes a Cunningham? Sí. O sea, incluso estuvo sí. Y no sé Mosey. por qué Chargers no lo tomó, ¿eh? O sea,
2: estaba bueno, bonito y barato y el güey quería jugar. Yo creo que estaban muy casados con la idea de Kenneth Murray. Y Chansey de proyecto Kenneth Murray... Eventualmente acaba funcionando porque brilló en algunos momentos, pero sí también creo que tienes que ser honesto y con tus jugadores, o sea, güey, o sacarlos ayudarle, ¿no? O sea, lo vimos en el partido de Raiders. Storm Norton estaba sufriendo con Crosby y nunca, nunca fueron para decir, ok, ¿sabes qué? Vamos a poner a Jared Cook a, a bloquear con él porque, güey, se lo están comiendo, güey. O sea, hay, hay, hay un par de tomas donde, güey, Mike Crosby neta lo avienta y se va de nalgas el Storm Norton, así como, de, güey, no tengo nada que estar haciendo aquí, güey. Que, que ahorita que decías esto de Jared Cook,
0: también lo que no entendí es ¿cómo dejar ir a Hunter Henry?
2: Pues es que... Es que eh, siento que ese es un problema en el que están ahorita con, con Mike Williams. Digo, y está más grande el, el problema de Mike Williams. El contrato que te iba a demandar un jugador así, pues güey, viste el contrato que le dieron los Patriotas. Y, y es la primera temporada, además, que juega Henry en su carrera que no se lesiona un solo partido. Sí, eso, sí, eso, eso si me se llamó, se llamó más la ciudad. atención.
0: O sea, porque justo, o sea, Henry... Fue creo que el único receptor de la liga sin un drop.
2: Güey, no suelta pases. O sea, así salió, así salió de, de colegial. O sea, los Chargers cuando lo agarraron, ves las estadísticas de Henry, güey, no lo puedes creer. O sea, güey, creo que soltó un pase en toda su carrera en el colegial, güey. Güey, hablando de, güey, recibiendo pases de pruebas colegiales, güey, ya sabes. <risa> <risa> Oye, que aquí sí, es donde sí me te puedes... mucho.
0: De aquí es donde te puedes voltear con Tom Telescope que decirle, dude. ¿Por qué no le pagaste? O sea, no es que, por ejemplo, un centro y reforzar la línea no fuera importante. Claro que lo era. Pero podías negociar un deal de, ok, los primeros años no te va a pagar tanto, pero por ahí del año dos o tres te empieza a trepar la lana. Estilo como le hicieron los chiefs a, a Patrick Mahomes, que todavía tiene como lana de su contrato de novato y en 2, 3 años ya la va a caer.
2: Sí, sí, o sea, creo, creo, creo que deberían de buscar como ese tipo de estructuras inteligentes. No creo que Tom es que Talesco no es muy innovador en ese sentido. O sea, es, muy, es un güey muy práctico. Pero me interesa ver qué hacen. O sea, creo que no, no, sé, no sé si es el equipo con más es, eh, espacio ahorita en tope salarial. Eso ver, sí te lo puedo
0: decir ahorita. Porque
2: aquí lo tengo guardado la estadística. Pero es de, los, de ahorita los que más tienen, según yo.
1: Sí, tienen 8.3 millones. Eh, es el séptimo equipo con más cap space.
2: Wey, me gustaría ver qué hacen con ese dinero. Sí. Bueno, me, gust me gustaría ver que, o sea, que, 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 que utilicen ese dinero digo la verdad es que si seamos sinceros sí de no, perdón a... es el me segundo me equipo más el con segundo, el projected
0: que... cap space con pues 72 ah. millones sí, sí. solo de, eh, están por arriba de tus jaguares por más o menos medio, este, medio millón ahora está el tercero con 71 y detrás de los dolphins con 75
1: y ahí te va quién va a estar disponible hablando de linebackers que son las posiciones principales que necesitan cubrir es este de Green Bay, de Fonte Campbell, que fue de los mejores linebackers este año. Ah,
2: eso me gusta, fíjate. Uh -huh. Me gusta y además ya, no, además ya vimos que los jugadores que vienen de Green Bay no sientan bien. <risa> ¿Eh? Me gustaría. O sea, creo que creo que sí, o sea, todo el mundo quiere, o sea, sí, Devante nos va a estar disponible. No creo que la urgencia más grande es un receptor. Creo que te tienes que ir, güey, splashy por eso, con un Devante Campbell o algo así de linebacker y ya de ahí puedes ir formando además estamos viendo que los receptores del colegial le están saliendo cada año más consistentes sí, más toros oye pues sí, o sea, odio, odio tener
1: que hacer esto Quintero pero ya nos estamos sobrepasando en la en el tiempo te propasaste conmigo sí, y pues digo, creo que hay mucho todavía que podemos sí. estar, estar revisando ya más adelante en la postemporada eh, todas las cosas buenas tienen que terminar Así es y pues ya cercano a, a marzo cuando ya estemos ahí eh, pensando en hacer cobertura seguramente la de tus chargers va a ser de las primeras que queramos hacer.
2: Es que tú tienes es que ves eso, eso demuestra buen gusto en equipos pues, equipo mira. de reyes de reyes y reinas <ríe> equipo de gente decente chingado.
1: A huevo, pues no sé, algo más,
2: eh, no, pues como siempre, como siempre, un gusto, chavos. Ahí eh, cuando quieran, yo estoy dispuesto a venir a cotorrear con ustedes.
1: A toda madre, a toda madre Quitero. No es un
2: gusto, como siempre.
0: Lástima que, que no sea para hablar de los Chargers en playoffs este año. No
2: te preocupes, próximo mira, año hablamos, si el próximo hablamos de en en la final de conferencia.
0: Atras... Pero mira, si el Cruz Azul pudo y el Atlas pudo y los ellos pudieron, ¿por qué los Chargers no podrán?
2: Son años, exacto. En esta temporada además que todo sucedió, todas las cosas más improbables sucedieron. Creo que la próxima va a estar un poquito más loca todavía. ¿Y, qué, ah, bueno, ¿y lo Igual sí. y vemos a los Chargers en un Super Bowl en un par de años, así, así de loco que se ponga esto. Pues Ya ves, todo el mundo quería un, un Super Bowl L.A. contra L.A. Díjole, eh, a mí se, creo que los Chargers se ven mejor que los Rams, güey. Sí. Creo que los Rams, es que bueno, quién sabe. Los Rams también son pues, de esos equipos que luego se ven mal, güey, y son tan consistentes que nada más no, no logra sacarlos.
0: El, el, el tema es que si Chargers llega primero en Super que los Rams Puede que ya no digan que es Rams House, ese estadio Y ya por lo menos más de cinco pelados Quieren ir a ver a apoyar a los Chargers No, mejor que se quede así Así los boletos se quedan baratos Eso sí es, Sí, el problema es que el home field advantage No existe para los Chargers
2: Ah, cómo no, yo estuve ahí gritándole, chingado
0: Tú Los otros 70.000 mil gritaban al otro equipo
2: Eso es cierto bueno, pues vientos, Quintero, vámonos, un gusto tenerte por aquí. Un gusto, chavos. Y
1: pues vámonos, Fran, a la última sección. Esa es cuarta. Abrazos para todos.
2: Fourth a foot. picks it up
0: Y bueno, Beto, como lo dijimos, ¿no? Después de esta cobertura con Quintero, pasamos. Eh, a, a, cuarta y, a cuarta y gol, ¿no? Yo sé que la sección no se llama cuarta y una, pero creo que hoy tenemos que llamarla cuarta y gol porque es ganar o morir. Eight. Sí.
1: Este... Sí, creo que la, la, las stakes sí. are high, ¿no? Y se ve... Sí, que ya ya para lo que platicábamos de, la, eh, de, lo que de lo que sucedía, ¿no? En la última semana de la temporada regular... Pues se determina pues ya los juegos que son eliminatorias, básicamente.
0: Sí, ya no, no hay más. Entonces, si quieres, Beto, arranquemos primero con el partido con el que van a abrir los playoffs. Es el sábado a las 3.30 de la tarde por ESPN, eh, Raiders contra Bengals, donde los Bengals de Joe Burrow abren por cinco y medio puntos favoritos. Eh, los Raiders, pues sí vienen motivados de haber ganado, de haberse metido en la pelea. Pero creo que no tienen mucho que hacer contra estos vengas de Joe Burrow, que tienen un buen juego, que descansaron esta última semana para estar listos para este partido en casa. Y también me gusta que se cobran las altas de 49 puntos, Beto.
1: Sí, pues es que se va a jugar... Eh... En un, en un clima, pues, tal vez un poco frío, pero no al punto de que se juegue mucho la corrida. Y en ese caso, pues, tenemos a dos eh, ofensivas pues, que les gusta pasar mucho el balón, ¿no? Ya vimos lo que hizo Hunter Renfro en, en el juego contra los Chargers. Y de lo que es capaz de llamar Chase y, y, el, y el trío realmente que tiene Burro, ¿no? A su disposición en Higgins y en Boyd. Eh, seguramente es un juego que se van a cubrir las altas. De hecho, me sorprende que estén en 49, yo creo que esa sería la muy la primera gran oportunidad para ahí meterle. Y no sé qué piensas del spread, Fran, es en casa de los Bengals. Los Bengals en, en campo neutro tienen tendrían una ventaja solo de tres puntos. Entonces, en realidad, la localidad no le da más de tres, otros tres puntos a Bengals, lo cual creo que está favorecedor ¿no? para los fanáticos de, de Cincinnati.
0: Yo creo que es un poco el hecho de, de que es playoffs y que normalmente el partido de siembra 4 contra siembra 5 es de los más parejos. Este Finalmente en marca, ok, ayudó que Cincinnati decidiera descansar jugadores la última semana y que perdieran contra los Cleveland Browns. Pero al final en marca no, no fue tan diferente lo que hizo. Eh, Raiders contra lo que hizo Bengals. ¿no? Entonces, este creo que un cachito va por ahí. Eh, de, 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 por qué este, de por qué esta línea. O, o, bueno, este Spread, más que sí, la línea Spread, uh -huh. está tan cerrado. Sí, digo, y ¿no? se, eh...
1: se, habla, se habla de una, un equipo equiparable en términos eh, eh, generales de equipos equiparables, ¿no? Tanto en la ofensiva como en la defensiva, ambos están en la posición, entre la posición 11 y 16 de otros equipos. Pues de
0: hecho, tuvieron la años. misma marca, ¿no? Los dos acabaron con 17.
1: Sí, <ríe> solo que uno pasó como Comodín y otro como campeón divisional. Sí,
0: uh -huh. claro, este... Y de hecho, Beto, ya se enfrentaron la temporada regular, se enfrentaron el 21 de noviembre, se enfrentaron en Las Vegas donde Vegas les ganó 32-13 no uh -huh. un partido que Burrow ni siquiera llegó a las 200 yardas lanzó solo 148 Joe Mixon corrió para 123 pero fue suficiente sí. para que para que Cincinnati controlara las Vegas sí
1: y digo no sé aquí además de la línea eh, te digo que a mí me parece que está eh, interesante apostarle a favor de Cincinnati, incluso con 5.5. No sé realmente, tú si sí te sientes algo confiado en que Reyes puede dar la sorpresa, porque en ese caso el Money Line puede ser una buena opción.
0: Yo no. Eh, la sorpresa la veo en el siguiente partido, Beto. Ok, pues hacemos entonces al siguiente partido. Pero si quieres el money line para, para quien se la quiera jugar, ¿no? Creo que también hay mucho fanático de los Raiders, creo que hay más fanático de los Raiders que los Bengals punto, entonces este, si quieres nada más dile a la gente la línea por si la quieren tomar a ver, pues déjame
1: nada más me late que va a estar por ahí los 170 mira, ya corrió es Money Line más 200 sí así que por, ¿Por cada pues 100 pesos por, te llevas 200 por 100 pesos adicionales ajá uh -huh. Perfecto. Me late esa, ¿eh? Nada más por el hecho de que la línea está más alta de lo que debería estar para 5.5 para nada más.
0: Ya. Yeah. Bueno, si quieres, Beto, de ahí pasamos al siguiente juego que va a ser por Fox. El sábado por la noche a las 7.15. Tú dinos quiénes juegan porque tú ahí tienes interés particular. Claro, pues es un juego divisional, un
1: juego que se juega de nuevo en Buffalo y en ese clima hélido en el cual la vez pasada Patriotas solo hizo tres pases de los cuales dos fueron completos y aún así le ganaron a los Bills. Eh, obviamente puede que el escenario no sea el mismo ahora que ya pues se sabe cuáles son las intenciones de los Patriotas que va a ser mover el balón por tierra. Eh, este juego tiene favorito Patriotas por no es cierto, a Bills por cuatro puntos,
0: lo sí, cual... No, ni, ni, ningún, ningún visitante es favorito esta ronda.
1: Sí, no. Pero te voy a decir algo, Fran. Me encanta que los Patriotas estén eh, separados por cuatro puntos en el spread, siendo la, la defensiva que los, eh, que los paró ya en, en una ocasión, ¿no? No en las dos ocasiones en las que se enfrentaron. Eh pero que sí pueden ahora sí pues ya aplicar lo aprendido, ¿no? Y lo que Patriotas necesita hacer pues obviamente es cuidar la secundaria para lo que son mejores, incluso ya sin Gilmore, ya lo vimos que, que pueden con J.C. Jackson y con... Eh, ¿Cómo se llama? Con McCory ahí haciéndole ruido a Diggs y compañía. Y, y realmente pues que es, es, es el fuerte, ¿no? De los Bills, ellos promedian... si sí, no me equivoco, y esto lo vi la semana pasada. Ahí te va. Bueno, Josh, Josh Allen promedia 6.8 yardas por cada attempt, ¿no? Que, pues, obviamente, como lo vimos ya en el juego anterior contra Patriotas, anotaron en todas las ocasiones. Ese fue el problema. En todas las ocasiones en las que tuvieron el balón anotaron. Y, y eso es lo que tienen que cambiar, ¿no? Los Patriotas, y como te dije, ¿no? A cuatro puntos de diferencia... Yo sí siento que Patriotas puede cubrirla. El money line obviamente, no habla igual, ya que es favorito, obviamente, Búfalo y paga menos 203. En este caso, 33% de tu apuesta. Pero, pues, obviamente, el Moneyline de Patriotas es el que puede interesarme. Encima, 175. Y, y yo me iría por esa y por las bajas. Under de
0: 44. Sí, te decir, con... Sí, yo, yo creo que este, ahorita que decías eso del partido anterior, que fue el lunes por la noche a principios de diciembre, eh, no se ha confi bueno, no se puede confirmar hasta el mero día, pero no se está proyectando una tormenta de nieve como la que se vivió ese lunes, pero es un partido por la noche, el clima definitivamente va a ser un factor. Este, no creo que sea un juego tan terrestre como el que vimos, digo, tan aéreo como el que vimos en Foxboro, donde... Bills le cobró este, la derrota a Patriotas. Para varios especialistas, Bills es amplio favorito. porque Y, y, el, y para mí el factor riesgo en contra de Patriotas es este, que Bills no tuvo juego terrestre en esa, en esa derrota y ya está volviéndose a reencontrar este, con el juego terrestre. De hecho, su mejor corredor fue Josh Allen. Y cuando Josh Allen decide correr... Sí le ha costado un poquito de trabajo a los Patriotas lo, lo móvil que puede ser este coreback. Y lo sorpresivo. Me, me, me trauma un poquito que siendo Bill Belichick el buen coach que es, sufra tanto por detener a, a Josh Allen cuando corre. Que no, no tenga algo preparado exclusivamente para él para proteger a su equipo. Uh -huh. ¿no? Entonces para mí ese, es el, ese, es, ese puede ser el factor sorpresa o puede ser el factor que inclina la balanza Bills. Pero ahorita que hablas del partido de Raiders y me dices, ¿cuál puede ser la sorpresa de algún visitante? Para mí esta es una de esas dos sorpresas. Este, creo que Patriotas tiene elementos para poder ganar la Bills en casa. No estoy 100% seguro que la apostaría. Este, yo creo que sí Patriotas por el stress porque creo que va a ser un juego que se resuelve por un gol de campo. Exacto.
1: Y eso es más que suficiente para cubrir la línea, ¿no? Así que esa yo creo que es la apuesta a vencer. Me gusta. Y me gusta también que Patriotas gane y siento que lo van a lograr teniendo también el buen, eh, la buena química entre Harris y Stevenson que eh, para poder lograr simplemente pues este, este, este dúo, ¿no? De, de ataque terrestre y que Mac Jones solo pues haga pues una que otra tercera oportunidad en la que puedan eh, atacar por eh, al Deep Threat, ¿no? Y y con eso, pasar a divisionales.
0: Ya. Pues a ver qué pasa, Beto. Como este equipo y así, mejor no, no voy a decir nada ni de un lado ni del otro. Voy a tratar de mantenerme neutral. Mira, qué respetuoso saliste. Pues, me prefiero curarme en salud y ya las siete semana, si se da el escenario de titanes contra patriotas, hablaremos de una manera muy diferente. Ah, huevo, huevo. Pero ahorita que Titanes ya está cómodamente instalado en la ronda divisional, pues mejor nos sentamos a observar este quién podría ser el rival, que definitivamente puede salir de, el partido de, de, de los partidos del sábado. Sí. no Puede ser el, el ganador de... Bueno, si es Patriotas, podría ser Patriotas, o puede ser el ganador lo, que, la, que la teoría de la NFL dicta que sería el ganador del Raiders contra Bengals. Uh -huh. Este... Si se cumple, digamos, lo que las apuestas dicen, ¿no? Y bueno, Beto, arrancamos con los partidos del domingo y los primeros dos van a ser por Fox en los horarios pues habituales que tenemos los partidos los domingos. El primero es el mediodía con la visita de la siembra 7, Filadelfia, a los Tampa Bay Buccaneers que defienden como siembra número 2 su título de hace un año. Filadelfia eh, viene a descansar muchísimos jugadores, también batalló mucho con el COVID las últimas semanas. Y por eso abre Tampa Bay favorito por ocho y medio puntos que se me hacen muchos, Beto.
1: Sí, sí pues 8 y medio. Y para hacer en casa los bucaneros es algo predecible. Y por lo cual también el money line está como está, ¿no? A menos 390 a Green Bay. O sea, prácticamente te regresan lo que te costaría pues eh, pagar la, la, la propina, ¿no? Y, y el market <coughs> eh, en, a favor de de Filadelfia, pues justamente están más 300, ¿no? Creo que ni eso es, obviamente, eh, atractivo, viendo que Eagles realmente lo único bueno que tiene es el, el juego terrestre, para lo cual Bucaneros es muy bueno deteniendo eh, la corrida, ¿no? Entonces, creo que si algo tiene que hacer Filadelfia para ganar, realmente es recaer en su defensiva, ¿no? Que hoy en día es la número 14, eh, esto es media tabla de toda la liga, entonces, sí es un juego muy complicado para Eagles. Ya vimos lo que hicieron los Washington Football Team la temporada pasada, haciéndole un poquito de cosquillas al, a la idea de llegar al Super Bowl a los Bucaneros, pero yo creo que... De este hecho, fueron sí. el
0: equipo que más le costó la postemporada a Bucaneros el año pasado. Sí, sí, y
1: pues uno más de la... de la este, este año. Y, híjole, pues ahora sí que va a ser un gran reto para Jalen Hurts y Comp.
0: Sí, que de todos modos, o sea, a ver, seamos sinceros: que Filadelfia este aquí ya es un, es, un, es un logro muy grande. No se daba un peso por ellos, se hablaba una temporada de reconstrucción, pintaban para ser el peor equipo del este, uno de los peores de toda la conferencia nacional. Se habían deshecho de Carson Wentz y ahora van a tener dos picks muy buenos, cortesía de los Colts. Este sí, están muy bien parados. Entonces, creo que o sea, lo, o sea, todo lo que hay de Filadelfia es gane. No creo que se vuelvan a echar este una, tempora una temporada una postemporada de milagro. Yo creo que aquí se va a acabar el domingo al mediodía sus, bueno, por ahí de las 3 de la tarde hora del centro de México, se va a acabar su temporada, pero es una temporada muy buena de aplaudirse y creo que sí serían un mejor este ya viendo cómo acabaron las siembras, hubiese sido muy interesante ver Tampa Bay contra Santos otra vez. Pero mm. creo que sí es mejor equipo Filadelfia y merecen estar en playoffs en vez de los Santos.
1: Sí, no, sin duda alguna. Así que este es un juego que obviamente creo que de todos es el que más facilito se le va a hacer al oponente al Híjole, favorito. No sé,
0: creo que hay uno más tarde el domingo que puede ser todavía más fácil.
1: Eh, mira, pues si quieres, mira, vamos avanzando a uno que sí está más competido y, y, y hablemos de su último después.
0: Sí, este, seguido de ese partido de, de Tampa Bay en cuanto acabe, o bueno, salvo que acabe temprano, a las 3.25, también les recuerdo por Fox Sports, es el, el, el titulado Game of the Week, Dallas contra San Francisco, un partido que por en los años 90 lo vimos, bueno, tú no sé si lo viste conscientemente, Beto, pero se, sucedió varias veces, este con Montana con Steve Young de un lado, con Troy Aikman del otro ahora Troy Aikman va a estar de hecho de narrador para la señal en inglés de ese partido con Joe Buck uh -huh. este otra vez visitando los 49ers del estadio de los vaqueros en playoffs creo que va a ser un partido interesante a Dallas le costaron mucho los equipos de playoffs que no fueran de su división entonces no sé qué esperar, los vaqueros te, todos los locales son favoritos por lo tanto, Dallas sale favorito a este partido, pero solo por tres puntos. Uh -huh. ¿no? en, en temas de apuestas, es el partido que, que pinta más parejo. No sé si... O sea, yo creo que por mi corazón me inclino por los vaqueros, porque cerraron con una buena ofensiva con confianza, porque su, porque su defensiva recupera jugadores como Trevon Diggs, Micah Parsons. Lo que aquí más me gusta son las altas de 51 puntos. Se me hacen demasiado sencillas.
1: Ok, sencillas de sobrepasar.
0: Sí, de que sucedan.
1: Ok. Creo que aquí la que más me gusta es la línea de 3 de, de 49ers. ¿eh? Con todo y que Cowboys me gusta más para ganar este juego, pero siento que es un juego apretadísimo. Estamos hablando de top 5 ofensivas a ambos y top 10 defensivas a ambos. Sí, por eso las altas. Uh -huh. Pero las defensivas y sobre todo la de, Sam la de Cowboys. Han jugado, sobre todo, muy bien en la secundaria. Entonces, mmm, creo que nada más una novatada podría ser la que haga que Cowboys pierda, pero eso no quiere decir que la línea de tres esté súper eh, bien valuada, ¿no? Para quienes quieren solo sacarle provecho.
0: Es que al final solo es que ganen por un gol de campo, que, que siento que también este partido, así como te decía el de Patriotas siento que este se va a resolver así igual, por un gol de campo.
1: Exacto, así que te digo, 49ers más, más 3, like it. Que
0: okay. también un tema, ojo, fans de los fans gambusinos, este, algo que no me siento súper cómodo es el tema del hombro de Garópolo, eh, salió tocado, de hecho no jugó la penúltima semana, y por aquello de que tiene una marca invicta contra Sean McVay y los Rams, jugó el último partido, este jugó un muy buen partido, eso sí, pero no sé si un mal golpecito lo haga recaer y tenga que salir a lucirse en playoffs el señor Trey Lance. Ya es hora,
1: ya es hora del chavito.
0: O sea, sí, pero en playoffs, o sea, bautizo de fuego, Beto.
1: Sí,
0: eso sí. Eso sí. O sea, y más cuando no ha estado jugando buena parte de la temporada, uh -huh. que también es otra de las quejas a este... Al equipo de San Francisco, si apostaste, hiciste los cambios de, de picks que hiciste, los cogiste en la primera ronda, ¿por qué no pones a jugar a, a sí. Trey Lance, no? Tal, tal vez hubieran llegado más cómodos o más preparados los, los 49ers este juego.
1: Sí, pues yo estaría nada más al pendiente del estatus de Garapolo, creo que sí es importante ya que es un coreback complaciente. Eh... Trent Williams, Aguas porque también tiene un estatus de cuestionable y Alaya Mitchell igualmente. Entonces creo que son bajas que serían determinantes en si realmente incluso la línea se puede ampliar más a favor de, de, de Cowboys.
0: Es que sí serían lesiones que afecten profundamente el desempeño de San Francisco. O sea, estamos hablando de su corredor, su coreback y el liniero que protege el lado ciego del coreback sea Trey Lanz, o, sea, o, o sea Jimmy G es este... es, es el jugador, sea el principal linero que protege ese lado ciego. Ajá. ¿No? Entonces este... Desafortunadas las lesiones en el momento que menos le podían suceder a San Francisco. Y... Sí. De ahí Beto nos pasamos para cerrar el juego que cierra el domingo. No la ronda de comodines. Este también va a ser por ESPN. Es... La visita, este es a las 7.15 de la noche. Es la visita de Pittsburgh a Kansas City. El otro partido del 2 contra el 7. Y este es el otro partido que tengo que estar muy disparejo, Beto. De hecho, en temas de apuestas, la línea es brutal contra Pittsburgh, de 12 y medio puntos. Eh, claramente, Kansas es favorito y más. O sea, por lo que ha hecho Kansas pues, los últimos tres años. Y después también de cómo destruyeron a Pittsburgh en. El 26 de diciembre ganándoles 36 a 3, 36 a 10. Sí. Sí, no, es, es que Steelers es
1: ocasional ahí. Y hasta Big Ben lo dijo, ¿no? Que la diferencia de puntos va a estar evidentemente muy en contra suya. Así que mejor salgamos a divertirnos.
0: <risa> no, bueno, finalmente Big Ben ya ha hablado, ¿no? De su retiro. Este ese lunes por la noche contra. Cleveland, al parecer, sí fue, bueno, fue su último partido en casa porque Pittsburgh, no hay manera que tengan, un, este, por más que avancen de ronda, eh, no hay manera de que jueguen otro partido en casa. Entonces, pues Big Ben ya no vuelve a jugar en el Heinz Field como coreback. Eh, le costó mucho trabajo a Pittsburgh ganarle ese último partido a Baltimore. Yo creo que no, jamás se imaginaron que iban a perder los Colts y que se les abría la oportunidad de... Jugar un partido más. Ya lo están vendiendo, ¿no? Como la despedida de Big Ben. Por lo menos es en un horario medio estelar de playoffs. Contra el campeón actual de la AFC. Pero sí, no, no tiene mucho que ser. Lo que aquí no estoy decidido, Beto, todavía es altas o bajas. Están en 49. Eh, va a ser un clima fuerte, frío. No, pero ya las bajaron a 46 y medio, corrijo Beto. No están mm -hmm. en 49, no están en 46 y medio. De todos modos. No sé qué esperar, o sea, no creo que Kansas los destruya como hace un par de semanas.
1: No, yo creo que estas es bajas, sí, por lo mismo que dices y que la defensiva de Pittsburgh es de lo único bueno. Que, que, y que no van a hacer.
0: tratar de cerrar dignamente, ¿no?
1: Ajá, sí, TJ Watt, que empató el,
0: el récord eh, de más sacks en una temporada. Yo creo sí, que... que. Tal vez estando sano TJ Watt, creo que lo hubiera roto, ¿no? Lo empató en 22 y media. Uh -huh. ahí hubo un par de castigos uno de Camp Hayward este, que anuló la que puede ser la captura del récord este, pero sí te, yo creo que esa defensiva es lo que va a mantener la pelea Pitbull sí, sí, porque la ofensiva
1: es la número 31 de la liga Fran en, en términos de de ranqueo por, por parte de PFF así que eso no pinta bien pero sí a favor de las bajas
0: ¿No? Sí, que aquí lo, lo, lo único que podemos ir hablando de cómo podían darse los partidos de siguiente ronda, tanto Filadelfia como Pittsburgh al ser los sembrados número 7 en caso de pasar automáticamente van a ir contra las contra Titanes y Green Bay respectivamente por ser los sembrados 1 uh -huh. y justo Kansas y Tampa Bay por ser sembrados 2 no van a ir contra la siembra número 1 en la ronda divisional, es, es lo único que podemos saber a partir de esos partidos Ajá uh -huh. ¿no? Todo lo demás se va, se va a ir acomodando, este yo creo que aquí se va a acabar la carrera de Big Ben, me da gusto por él que se vaya en playoffs, pero creo que preferimos ver a Patrick Mahomes por lo menos un fin de semana más, ¿no?
1: Hey, sí, si esto va
0: a pasar, creo que es inevitable,
1: y pues cae un grande, pero renace con eso, otro que va a ser Patrick Mahomes, pues probablemente ya en su playoff run, eh, yo creo que más esperado, ¿no? Después de haber
0: visto el de la temporada pasada. No sé si es el más esperado, Beto, yo creo que ese fue el primero, porque queríamos ver de qué era capaz. Ah, Ahorita este es que ya esperada. sabemos de qué es capaz, más bien nos da gusto verlo por el talento de Mahomes. Pero no sé, también ahorita el, lo único que me preocupa de Kansas es que Tarek Hill estuvo tocado en ese juego del sábado contra contra los Broncos. este Se lastimó, el, al parecer, el tendón de Aquiles en los calentamientos. Ahorita no está descartado para el juego contra Pittsburgh, pero si se agrada esa lesión, sí sería una baja muy, muy sensible para, para los Chiefs. Uh -huh. Y, y eso sí sería quitarle arsenal a, al talento que tiene Mahomes. ¿No? Que ese, al menos ese partido contra Denver eh, lució otras armas como, como de Marcus, este, Lawrence, como Williams. este Obviamente que él sí que siempre cumple. ¿no? Este, es, él sí lució a lo que estamos acostumbrados a verle. Pero vamos, este, si pierden a Trey Hill puede ser una baja muy sensible que, de hecho, fue de los jugadores que más daño le hizo a Pittsburgh ese partido pasado. Uh -huh. Y bueno, Beto, si quieres, cuéntanos cómo cerramos con un primer lunes por la noche en Playoffs. Sí, pues es que
1: este es el Super wild, eh, wild Card Weekend y el Monday Night, bueno, aunque no en calidad de Monday Night, pero sí. No, sí. Ah, sí, es calidad de Monday Night. Oh, mira. sí en tal caso sí es un divisional que justamente ya hemos visto dos veces este año bueno, evidentemente, y es los cardenales visitando a los Rams los Rams que no quisieran estar en esta posición, pero pues se la buscaron perdiendo contra Finalers, como ya lo platicamos y pues lo platicamos ¿no? o sea, Rams tiene tantos buenos elementos, tanto que ha apostado esta temporada y nada más no permea eh... Pareciera que, que nada más es mala suerte, Fran, pero yo creo que más bien hay huecos que, no, que son obviamente visibles ya de de, de la de lo que puede ofrecer su head coach, Sean McVay. Y es, y es seguramente pues más en el, en el lado defensivo, de donde había mucha expectativa, ¿no? Muy alta expectativa. Y Cardinals es justamente lo que logra luego aprovechar,
0: ¿no? Sí, que de hecho, Beto, o sea, en eso de aprovechar, este, pues Arizona, cuando le ganó a Rams, fue en casa de los Rams, no, no este, o sea, se, se ganaron respectivamente de visitantes, no, Exacto, sí. no pesó la localidad en, en el duelo de estos dos equipos. Este, y de hecho, ahorita lo que dices de los Rams y su defensiva, ya lo sacamos ahí en nuestras publicaciones. Este sacaron del retiro a Eric Weddle para cubrir la posición de safety después de ciertas bajas que tuvieron. Entonces creo que Sean McVay no está durmiendo tranquilo porque sabe del peligro que puede presentar este, esta ofensiva de Cliff Kingsbury que después de todo sí se le hizo llegar a playoffs. Uh -huh. eh, aquí lo que quiero ver es si siempre sí va a poder regresar este J.J. Watt, como lo, como lo platicamos Michi y yo en el episodio pasado Beto, no jugó la última semana, no lo arriesgaron contra... Seattle prefieren tenerlo listo, no sé en qué capacidad para playoffs, pero bueno, creo que la, la lógica te decía, sí, si lo puedes tener para playoffs y ya estás, y es seguro que juegas esa ronda, mejor guárdalo para, para ese partido donde sí lo vas a necesitar. Ajá. Lo que creo que va a resentir mucho Arizona y se ha notado en estos últimos partidos es la baja de Andrew Hopkins o New Hopkins, como prefieran decirle, eh, que sí fue un jugador clave en esa... Victoria de Arizona a principios de año, ¿no? Porque fue por ahí la semana 4 o 5. Entonces, ya es, son dos equipos diferentes los que se van a ver en Sofa Stadium a los que se vieron a principios de la temporada pasada. Sí, uh
1: -huh. eh, no, creo que este es un juego totalmente con otra. Eh, con otro escenario al, a los pasados y sobre todo porque Cardenales empezó muy bien la temporada y luego, luego le bajó, ¿no? Al acelerador. Eh. Se espera mucho Kingsbury, ahora que ya se están pues, realmente presentando en el lado opuesto, como se veían a principios de la temporada, ¿no? Como Cardenales era el dominante y ahora, pues, en realidad es el underdog. Y hablando de underdog, me gusta la línea de Cardenales, por más de que se encase los Rams, donde ya ganaron y por cuatro puntos de diferencia, Fran.
0: Cuatro sí, puntos. Sí, es una línea que me gusta también a favor de, de, de Arizona, otro partido que igual, por, porque es divisional, porque se conocen, porque se, se planean, o sea, se estructuran equipos para ganar a los divisionales, eh, creo que cuatro puntos es mucho para un partido que se va a decidir también por un gol de campo. Eh, creo que Rams, igual, o sea, si me dices, yo creo que me iría con todos los locales. El único local que veo que puede perder su partido es, es Búfalo contra Patriotas. Me gustaría ver ganar Arizona, sí, simplemente no creo que va a pasar. ¿Pero qué cubre la línea? Sí, la línea sí.
1: Uh -huh. Sí, a mí también me gusta eso, que, que creo que cuatro puntos para un juego divisional es demasiado. Ambos eh, van a jugar a ser muchos puntos, lo cual el over también puede ser una buena opción. Sí, el over de 49
0: me gusta bastante. Uh
1: -huh. es, es techado, eh, ya vimos todo lo que puede lograr Cop eh, y, y, y Nook por cada uno de, de, de los eh, opuestos, y, y obvio, ¿no? Pues también Murray, ¿no? Logra muchas yardas por tierra, lo cual Rams pues ha cedido hasta eso, y ahí es donde más.
0: Sí, que te decir, ahí es donde creo que puede estar el factor X a favor en contra de los Rams. Sí. No tienen una defensiva terrible contra la corrida, ¿no? O sea, Aaron Donald te bloquea la línea. Pero entre Chase Edmonds, este, Kyler Murray y James Conner, que ha tenido un gran año en Arizona, uh -huh. creo que puede ser interesante cómo anulen, incluso mantengan a la poderosa ofensiva de los Rams en la banca, ¿no? Con un uh -huh. juego terrestre que vaya a cierto ritmo, donde no le exijas demasiado este, o no dependas tanto de del brazo de Kyler Murray y aprovechar ese talento por este, de escapista por tierra y hacerle un partido donde se puedan desesperar los Rams y empiezas a quemar el reloj. Uh
1: -huh. Sí, así que se pues, espera, yo creo que uno de los mejores wild cards y sobre todo por la cantidad de juegos en mucho tiempo, ¿no Frank?
0: Pues sí, ya es el mismo esquema que vimos desde el año pasado, no, donde ya califican del 1 del al 7 por conferencia y solo el 1 descansa. Entonces, lo que es nuevo, digamos, contra el año pasado es que la, la vez pasada tuvimos tres partidos en sábado, tres en domingo. Ahora son dos en sábado, tres en domingo y uno el lunes por la noche. Eh, va a estar interesante. Vamos a ver cómo se arman las llaves. Pero Beto, no me quiero despedir de este episodio. O, este, sin avisar a la gente que así como tuvimos un giveaway especial durante cada semana vamos a tener uno especial para playoffs, vamos a regalar uno de los últimos banderines que nos queda y también nuestros patrocinadores de cerveza Lobo Negro con estas etiquetas edición especial nos van a apoyar con un six pack para el ganador y esto es más bien armar tu, tu bracket, tu ruta de playoffs, eh, vamos a estar compartiendo el link de nuestra liga para seguirlo y hacerlo. Es muy sencillo en una página web, lo puedes hacer también desde tu celular y vas poniendo tus picks de cada ronda, ¿no? Nada más es elegir al el ganador. Obviamente da más puntos si desde ahorita haces tu ruta de Super Bowl, Beto. Uh -huh. No, ahorita, pero si quieres, puedes ahorita nada más elegir la ronda de comodines o después de la ronda de comodines puedes editarlo. Obviamente te va a dar menos puntos que si lo haces desde ahorita. ¿no? El, el elegir desde ahorita incluso el campeón de Super Bowl te va a dar aún muchísimo más puntos que si lo hicieras en rondas subsecuentes
1: y entonces pues Fran eh, me gusta que estés ofreciendo el, el six pack de nuestro patrocinador pero pues vamos a meterle un poquito más
0: de, de no bueno es el six pack y banderines ¿no? que todavía ah. tenemos ¿no? De, de, de este merch oficial de la NFL, no quiero comprometer Beto un vaso, creo que todavía tenemos un vaso para que puedan Ahí, ser, ahí servir su cerveza Lobo Negro. el de Mis Patriotas, ahí está, disponible. Este, sí, nada más que falta ver el ganador de la semana 18, si elige o no ese vaso, ¿no? por eso no lo quiero comprometer. Ah, mira, mira. Este, pero si nos queda un vaso, claro que vamos a aventar el vaso, y si no vamos a aventar banderines oficiales de la NFL, que de hecho tenemos de equipos que están en playoffs como los Chiefs, equipos que no están, pero dieron la sorpresa y acomodaron de otra manera, los, eh, los playoffs como los Jaguars. Entonces, este, claro que es mercancía oficial, Beto, claro que son cervezas, este, con etiqueta especial de la NFL. Y bueno, la dinámica la vamos a compartir tanto en Twitter como en Instagram para que puedan participar. Si tienen dudas, no duden en consultarnos ¿no? en las cuentas arroba escopeta Podcast o a mí me pueden encontrar en arroba Flowersmeyer con A y a Beto en... D T V O, ¿no? DVTO31. Uh
1: -huh.
0: uh, yo creo que lo vamos a tener que escribir bien, Beto, para que te encuentren. Pero bueno, no duden en preguntarnos si no están entendiendo la dinámica, si quieren corroborar que sí entraron a, a la liga privada de, de Escopeta Podcast. También lo pueden buscar como formación Escopeta, una vez que les digamos que, que cubrieron la los requisitos del follow para poder participar. Venga, y.
1: Pues ahora sí que emocionémonos, que viene lo mejor de toda la temporada, Fran. Y qué mejor, nuestros dos equipos... Bueno, me gustaría
0: decir nuestros tres equipos están en... Es que tú tienes muchos equipos, pero sí, mi equipo y el tuyo están en playoffs y podrían verse las caras en la ronda divisional. A huevo.
1: Y pues, bueno, cerremos con un agradecimiento a todos. Muchas gracias por estar hasta aquí y en un nuevo año. Eh, un año en el que pues esperamos que nos sigan escuchando semana con semana. Eh, recomiéndenos con todos sus amigos ya lo dijo Fran, pero lo repito escopeta podcast en Instagram, Twitter y bueno, pues eh, nos escuchamos la próxima semana para hablar del wild Card y de los divisionales
0: me parece bien Beto nos vemos después y una vez más gracias a Quintero por esta cobertura especial del meltdown de los Chargers en el último momento y con errores pues, que les costó estar ahorita en enero ánimo Sale pues Beto, nos vemos pues.